0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。一起来关注的是政坛焦点，五党级总统参选郭台铭今天公布他的副手人选是资深艺人赖佩霞
2: 。我将郑重的邀请赖佩霞女士担任我
0: 竞选的搭档。一起投入二零二四年的政务总统选举。
1: 郭台铭强调，赖佩霞是他唯一正式邀请的人选，而太太曾馨也是前两天才知道这个讯息，因为他一直都是保密到家。赖佩霞歌手出身，现年六十岁，他不只是艺人歌手，还是作家跟心灵讲师，学经历相当的丰富。最近的代表作是在热门台剧《人选之人造浪者》里头饰演总统候选人。赖佩霞说，女儿谢佩恩、媳妇隋唐事前
3: 完全不知情。现在这个时候。嘴巴掉牙、下巴掉到地上的是我的两个女儿，还有我们的儿子媳妇儿，他们完全不知道这件事情。除了我的工作伙伴，他们跟我晋升的工作，然后我先生知道，其他的我们都没有没有提。那其中一个很大的因素是，今天人选之人今中呃公布入围嘛，我不希望因为我们的参与。会去呃影响到任何的裁判，我可能多虑了。但是因为我知道人血之愿，他们真的很努力，而且做得很好。但是尽可能的，我就是不想多一事不如少一事，所以我没有去跟任何人说。
1: 好，这是今天的赖佩霞。而媒体也提问说，现在郭台铭的民调低，为什么愿意点头加入选战？而且未来势必要跟再也来做整合，会和郭董搭档参选到什么时候？好，赖佩霞也给了答案：走到底啊！只要
3: 我们夫人答应的话，只要夫人说 yes， 郭董说 yes， 那。我就帮忙他们实践他们的心愿，只要我能够做多少，我就尽力而为，全力配合的副手赖佩霞。那么郭办也表示
1: ，在郭台铭宣布副手之后，将在明天到十七号择期到中选会递交申请书，到时候赖佩霞也会陪同登记。之后呢，就正式的展开联署作业。赖佩霞曾经拥有美国籍，刚刚稍早他宣布放弃。赖佩霞参选，担任郭台铭的副手，竞选对手怎么看呢？我们来听的是国民党总统参选侯友谊，还有民众党柯文哲怎么说
0: 。我不清楚郭董事长的规划了，我会按照我们既定的一个提成表，时间到了自然就会跟大家来做一个说明
2: 。赖佩霞是一个资深演员的、啊，这几年也做一些公益事业的，那、啊、也是一个，也是一个不错的人选的、啊。
1: 民进党方面是由民进党的发言人张志豪来做回应，他说：“民进党尊重郭台铭提出的副手人选，也相信这是可敬可以期待的搭档组合。”雅言出版社发言人严泽雅斩钉截铁地说：“赖佩霞一定能够为郭台铭加分，而且很可能也给其他的总统参选人压力了，为副手条件设下了很高的门槛，包括了侯友谊、柯文哲跟赖清德等人，也必须要用更高的标准来寻找自己的副手。”来看的是史上最重的罚款。公平会调查发现，台湾大哥大跟中华电信联合停止赠送四 G 的资费专案，这里头呢包括有网内的语音免费，前六个月每个月六百六十六元的通话费等等，影响市场相当大，也冲击到消费者的权益。公平会召开委员会审议通过，分别处中华电信四千万元的罚款，另外台湾大哥大处三千六百万元罚款，总计的罚款金额高达有七。一千六百万元。美国《华尔街日报》报道说，由于埃及未能够在人权跟其他议题方面取得进展，现在美国计划将原先要分配给埃及还有部分的国事相关的军事融资转向给台湾。美国官员还说，拜登政府已经通知国会了，将扣留以释放政治犯为条件的八千五百万美元的援助，而部分议员还在推动要扣住供应给埃及另外一笔二点三五亿美元的有条件军事援助。在此同时，是民主党人对于埃及应该为人权纪录接受惩罚的呼声也在日益的高涨。这里是中国广播公司。台北股会双升，台股开高走高，盘中大涨了一百七十多点。那么在新台币的汇率方面，升幅扩大，盘中一度触及到三十一点八九兑换一美元。好，现在台币的汇率呢，午盘是暂时收在三十一点八七二兑换一美元，呃，是目前有升值九点六分。另外在加权股价指数方面涨202 ，涨两百零二点一万六千七百八十一点，涨幅百分之一点二零，成交量两千四百四十七亿元。柜台指数上涨。三点五八点，两百一十八点六七点，涨幅百分之一点六六。日本股市大涨四百六十六点，三万三千一百七十三点，涨幅百分之一点四三。韩国股市上涨二十四点，两千五百五十九点，目前涨幅百分之零点九八。港股方面小跌五十五点，来到一万七千九百五十三点。大陆股市，上海综合指数在平盘附近震荡三千一百二十四点，深圳成指下跌五十二点，一万零两百零。三点，跌幅百分之零点五二。印度股市小跌十四点，六万七千四百五十二点。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七四八，美元兑换日元一百四十七点一三，一美元兑换七点二七二七人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百零九美元以上。是最新的财经资讯。好，继续来看的是可能哦要裁员的消息了。这是花旗集团的执行长弗雷则宣布要调整组织架构，这个是最近二十年来最大规模的花旗重组计划，可能要引发新一波的裁员。根据报道说，目前还没有透露受到影响的职员人数以及对于财务的影响。不过花旗也说，他们会在今年的十一月底之前公布更多细节，在明年的第一季会开始实施。《华尔街日报》报道说，大陆政府机关跟国营企业扩大禁用 iPhone 手机。而中共外交部发言人毛宁昨天呢被问到的时候，他直接就点名苹果，说中国没有禁止人民购买或者是使用外国品牌的手机。不过他也说，有许多的媒体现在爆出苹果手机涉及到安全事件。毛宁的说法等同呢是间接透露，北京确实是在担心使用 iPhone 手机会有国安外泄的风险。而对此，美国。国国家白宫国安会战略沟通协调官科比表示，这是对于美国企业的激进跟不当报复行为的一部分。美国史上最大的反垄断案开审，这是全球的搜索引擎 Google 遭到了美国司法部控告反托拉斯诉讼。从十二号开始就开庭了，这场的诉讼呢将是马拉松式的审判，时间会历史有十个礼拜，可能要一路进行到十一月底，而估计要到明年年初才会有裁决的结果。最严重的情况很可能会导致哦，现在已经创立了二十五年的 Google 在未来有面临到解体的风。险，美国太空人卢比欧最近在国际太空站，他足足待了有三百五十多天，已经打破了美国人在轨道任务里头一次停留时间最久的记录。来自法新社的报道说，卢比欧呢今天是跟美国国家航空暨太空总署进行了直播谈话。他说，在某些方面，这是一个令人难以置信的挑战。他说，很希望、哦、他能够在国际太空站继续的停留，然后能够待满三百六十五天。行政院会在今天通过由劳动部所报告的基本工资调整方案，从明年元旦开始，每个月的基本工资调升为新台币 27,470 元，这个调幅大概是 4.05% 估计全台社会的劳工人数达到有100百。七十九万人，每小时的基本工资会从一百七十六元，好，现在这个费率呢调整到一百八十三元，一口气涨七块钱。这个部分估计有六十万名的劳工可以收惠。超思进口巴西鸡蛋这个疑云呐、啊，还有风波持续的笼罩。国民党立委赖世葆今天说，经过他的调查，也对比了巴西机关啊，巴西鸡蛋的进口。在海关方面，另外呢，在农业部的统计数据，他都做了比对，发现这里头数据是有落差的，所以质疑是否除了超司公司以外，另外还有其他人也从巴西进口鸡蛋。卷入巴西蛋风波的台农蛋品公司遭到财阀，董作图案财哦，他是这个号称南霸天的养鸡大王，原本承认巴西蛋目标效期，要扛下一切的责任。不过呢，昨天他翻供哦，出面喊冤说，当时呢是农业部的官员要他出面帮忙证实超思有经营鸡蛋的生意，叫他帮忙农业部。喜蛋上市，然后呢，没有想到自己竟然就成了约大头，现在被罚四万块钱就已经很委屈了。如果说未来继续罚款的话，不排除他要提高。高雄市卫生局今天说，已经成案的部分先裁罚台农蛋品公司三十万元，另外还在调查的是蛋品标识不实的情节轻重问题，这个部分最高罚款四百万元。林先元报道。
0: 高雄市卫生局副局长潘兆颖说明，台农蛋品公司违规财罚分成两个部分，第一个部分是台农蛋品公司未依卫生局要求在十三号完成意见陈述，有拒绝规避之事实，这部分先财罚三十万元。台农蛋品公司负责人昨日未依卫生局通知完成意见陈述，有拒绝规避的事实，违反食品卫生法第四十七条第十一款规定，以处以新台币。三十万元罚款在案。至于蛋品标示不实，这部分的行为还在调查，情节轻重，最重可以处罚新台币四百万元。该公司违反《食品安全卫生法》第二十八条标示不实一节，卫生局正协同食药署及屏东县卫生局积极调查相关市政，定依其情节及损害程度从重,重裁罚，最高可处以新台币四百万罚款。中广记者林献元高雄报道
1: 。好，现在进口巴西鸡蛋的目标效期风暴持续的扩大，恐怕不只是台农的蛋品而已哦。刚刚最新消息说，冠军蛋品这个品牌呢，在全联超市的架上可以看得到，冠军蛋品现在也被波及，疑似呢也是标错了效期。通路商全联证实。从即日起，有四款巴西进口的鸡蛋全面下架，而且已经买的消费者也可以到全联去办理退货。另外，高雄市议员邱玉轩发现说，他家里买到两盒台农的这个鲜红蛋，产地标示竟然是澳洲，所以他质疑说，这批澳洲鸡蛋的标示到底正不正确？是不是也有过期的问题呢？现在巴西蛋引发了消费者的恐慌，台中市长卢秀燕喊话中央应该要提供流向，所以呃，如果在这部分能够紧速提供流向去处的话，地方才能够把食安做好。寇世晶报道。
2: 台中市议会临时会进口巴西蛋问题引发关切，议员刘世洲在确认议事记录时询问市长是否掌握巴西蛋去向，更要对市民有所交代。议员林浩佑随后也说，巴西鸡蛋造成人民恐慌，中央采购过程说不清楚，对通路流向说不明白。台中市政府要求农委会提供巴西蛋流向，中央居然拒绝。虽然台中市政府限制营养午餐只能使用国产鸡蛋。但关乎民众食安健康，请中央清楚交代巴西蛋的流向。市长卢秀燕答询表示，台农承认申报不实，进口巴西蛋有问题。同时间，台中市政府立刻启动专案稽查，第一波三十七家都合格。卢秀燕向中央喊话：巴西蛋是中央专案进口，去向分配只有中央知道
4: 。这是农委会专案进口的蛋，农委会它流向通路的哈、啊，农委会到。现在没有给我们
2: ，请提供给地方，才能够充分掌握资料，维护民众的治安。中广记者柯世金在台中市报道
1: 。现在时间来到十三点十五分。好，我们今天新闻最前线要来聊的就是政坛焦点郭赖佩，连线中广资深记者张博正，博正上线了吗？
0: 啊，上线了，立峰好，听众朋友大家好
1: ，是好，各方敲碗多时，红海创办人郭台铭的副手终于在今天亮相哦，这位是郭选之人，是国内资深艺人赖佩霞，现在郭赖佩就定位，这个对于二零二四总统大选可能会带来什么样的火花呢？郭重的观察
0: ，其实啊，大家都知道这个这件事情，足足吊吊足了外界外界的胃口啊，大家已经猜很久了啊。啊、呃，包括了什么立伟、高金素梅啦，韩国瑜夫人李嘉芬、名模林志玲、啊、艺人贾永杰、主播沈振华，甚至还包括前经管会副主委李继珠。啊、呃，不管能猜或不能猜的，几乎全都被点到名了啊！一度还让大家猜到不亦乐乎。那么今天郭董终于公布他的副手人选，他就是国内资深的艺人赖佩霞啊。刚刚主播已经提到了，甚至呃，我们还得到消息说，是不是由前新新闻总编辑，也是知名的作家杨照。从中穿针引线啊，这、就是后来有有些部分媒体的一传出的说法。那么，但是我们对照起啊、呃，郭总先前开出四项条件，大家都还记得吗、啊？啊、呃、能力要比他强啊，一定是为女性，同时呢和他必须具有互补性，还可以在啊、呃、施政议题上能够予以协助、啊，还能降低政治色彩。嗯，所以呃，如果依照这四点来看，郭总今天强调说赖佩霞完全吻合所有的条件。还推崇他是万中选一的最佳人选。那么，所以郭台铭今天他介绍，在记者会上介绍赖佩霞，呃，提到包括老中青三代啊、呃，早期就比较年纪大的都记得他当时他歌唱其实真的是非常好啊。那么年年纪稍微轻一点点的，我们知道赖佩霞后来其实比较专注于一些在外面，他同时在念书同时，他在一些心理咨商方面其实花了很多的功夫啊，所以他推广心灵。新森林的这个运动啊，也宣扬一些非暴力沟通啊，他已经变成了一个类似精神导师的职责啊。那最年轻的朋友呢？大家记得就是前一阵子轰动一时的这个，我们知道啊，国内很有名的那个 Netflix 那个影集《人选之人造浪者》啊，这在当中啊扮演总统候选人，最后还成功当选的林月珍
3: 。对,
2: 对,对林月珍，这点
0: 可能很多人都知道。对，所以实际上这些东西可能刚好可以。后主老中青三代，他们对于这个赖佩霞，他真的是不都不同的面貌了。不过郭董他特别提到说，其实大家比较不知情的就是赖佩霞呢，她拥有非常优异的学经历啊。那么虽然身为艺人呢，他对政治领域也不陌生。比如说，他有国立暨南大学的法学博士学位，还担任过阳明交大兼任助理教授，甚至还接受过心理治疗跟心理咨商的训练啊。呃，他也是女性杂志的。日本女性杂志的发行人，还出版过多本著作。哦，他们的历练还真的是非常丰富，所以，嗯，这些种种可能构成了到最后，呃，郭董选择赖佩霞但是他副手的原因啊。那截至目前为止，外界多半认为这件事情对郭董选情来讲，基本上是抱着比较正面的一种态度，正面的影响来看待。但是接下来要问了，赖佩霞他自己又是怎么看待这份？其实在很多人眼中，不是认为说啊恭喜你啊，而是认为。哎，这根本是烫手山芋啊！非常棘手的邀约、啊。他自己强调说，他会尽己所能啊，设法帮助。特别是啊，我们前面有提过他的资历，对不对？他在心理智商啊各方面、啊、花了很多时功夫去研究。他说他要从他专业去替郭总，看他能不能让郭总开心一点啊。原因是因为人在快乐在开心之后呢，就会变得更聪明了。他讲完这句，很多人在现场都会开始都笑出来了、啊。所以他，他他说他从一旁观察郭总，发现他是一个。神经很紧绷的人，所以他可想而知啊。他说他世界丛林呢，做做啊，今天这么庞大，那么他觉得人如果能快乐一点，应该也会变得更聪明。所以他认为他自己有必要去替郭总分忧解劳，在这一部分。所以其实他今天也特别提到啊、呃，他说他接到郭总的邀约之后呢，他就是开始上网去搜集资料，发现呃奇怪，他自己也不解啊。甚至今天他当面推郭总说，他很难想象怎么会有人这么不讨喜的。那么会把自己的名调弄到这么的低啊，所以他强调说他自己的专长既然是在沟通和协调。所以身为助手呢，他会尽可能落实郭总心得在有的喜悦啊，也能让全民都看到郭总、啊、他事业有成、他成功的那一面啊。那嗯，接下来啊，可能大家就想知道说，到外界到底是怎么去看待我们这个新主叫郭赖费啊？这个赖不是赖辛德啊，就是啊呃，就、呃、是赖佩霞。那么是这样一个新组合成。那侯友谊呢？他比较前天的说法，我们知道侯友谊今天傍晚、今天下午就要出国啊，准备去访问美国了、嗯、啊，要至少八天的时间。他说啊，还是比较有点口气，说他不清楚会谈面的规划，对。啊，自己还是会依照具体的行程啊，这样等等。那我们可以听到这个郭克文哲呢，相较于其实刚刚对于侯友谊的说法，我个人是有点维持的。其实有一可成熟的政治人物是。就是连一句比较像样客套话都讲不出来，为什么讲的这么生硬？那么柯文哲就比较事故啊，他至少会推崇他是新演员啊，自己做了不少的东西实验啊，应该是不错人选。所以，我我觉得接下来怎么去发展啊，可能大家还要慢慢再看。这个热潮过了之后，那么赖克强是不是真的能够替播董分忧解劳？是播董一些比较不能够 cover 的地方啊，能够发挥他所长。我想。很也在关心后续相关的发展。是
1: ,是,是,是好，我们非常谢谢伯仲的观察还有分析哦、喔，没有错。今天赖佩霞出登场，郭董宣布赖佩霞就是他万中选一的副手。这个消息呢，立刻在这个各大新闻网站还有在网络媒体方面哦、喔，几乎是洗版的，大家都在搜寻。去了解赖佩霞究竟是谁，那么他过去的学经历跟代表作品也通通被网友拿出来一一的检视。好，赖佩霞呢，现在跟郭台铭做搭档，民进党立委林进一说，就气势跟形象来说，这对郭台铭呢是非常加分的。但是郭赖佩霞的这个部分，过去他曾响曾经响应艺能界录了反核歌曲，好，跟郭台铭核能立场就不一样，所以民进党立委林进就在质疑说，不知道这组候选人对于。核能的主张是什么？好，这一题呢是目前外界对于郭赖佩、哦、现在已经定调的郭赖佩所丢出的一个考题。而赖佩霞参选真的踩到红线了吗？赖佩霞所出演的影集《人选之人造浪者》公视原定十月二十八号要播出。资深媒体人波基黄阳明今天就说，依照公共电视法的规定，节目直播不得为任何政党或者是宗教团体做政治跟宗教的宣传。这部剧在赖佩霞出。密呃答应了郭董的邀请参选之后，还能不能够如期的播出，就值得观察了。对此，公示表示，到今天上午为止都不知道赖佩想要参选的讯息，所以公示的内部也正在研究当中，还没有做出最后的决定。前新竹市文化局长钱康明被离职之后，他很不高兴哦、喔，连日发文指控新竹市长高虹安的男朋友李中庭干政，干涉了新竹的跨年晚会事宜。对此，新竹县还有新竹市的不动产开发商业同业工会发出了共同声明。好，这份声明出来之后，等同打脸了钱康明。钱康明呢，也在看到声明之后，已经在脸书发文道歉了。这是钱康明在连日的风波跟发文之后第一次的翻车。而对于，钱康明连日爆黑料，新竹市议会的新连线政团的议员们今天呢是召开了联合记者会，痛批钱康明处理儿童探索馆跟展演中心的时候，私底下呢跟某一家的特定厂商有密切的接触，还曾经多次邀约高鸿安私下去跟厂商会面，可是都遭到了拒绝。另外，对于业务的掌握状况，根据议员的这个角度来看，是说他。状况不好，多次被人家投诉。定期会的报告改善事项也还写着没有。写个无哦，一个大字。跨年晚会私下决定主持人等等，他们的意见就是说，钱康明个人的行径也是相当离谱的。民众党接连遭报染黑染黄的争议，被讥为“民众党”。民众党党,党主席、总统参选柯文哲昨天宣布，跟勤业众信会计师事务所签约，要引进第三方的检举平台。不过呢，不到二十四小时哦，受委任的勤业众信今天发出了声明，宣告要终止双方的委任关。系。关系，勤业众信事务所表示，最近有关于跟台湾民众党的第三方检举平台的服务，因为部分媒体报道严重误导了社会大众，身为专业的服务机构，他们秉持中立，遵循专业规范执行相关的业务，所以为了避免他们的检举平台服务宗旨被外界给误解，在今天正式的声明要终止这项的服务的委任。美国《时代》杂志公布年度次世代的百大人物名单，哎，里头我们看到有台北市长蒋万安，他入选了领袖类，成为继江启臣跟吴一农之后又一位入选的台湾政治人物。这篇文章也提到说，有越来越多的人认为说，蒋万未来有机会角逐总统大位。全国火车驾驶工会动员令，中秋节跟国庆日的假期要依法休假，不加班。昨天连数截止了，超过九成九的火车司机表态不出勤，没有连数的全台不到十个人哦。所以台铁的中秋节输运，现在看起来可能要加把劲，有点不妙了。香港公开赛首轮精选演出了逆转胜的林洋佩、王麒麟跟李阳，今天遭遇南韩老将组合，一下场呢就有8比一强势演出，第二局也维持优势，中场是以2 1一比十七、二十比九挺进了8强。由中华篮球协会所主导的跨联盟篮球邀请赛，即将在本月十六号礼拜六在台北和平篮球馆开打。除了国内三大联盟总共有六队参赛之外，也邀请中华男篮亚运培训队参与两场比赛。不过，直男工会质疑说，篮协事情没有做沟通啊。在今天呢，他们发出了声明说，经过亚运男篮队队员的讨论之后，婉拒参加这一次跨联盟邀请赛的赛程，也呼吁各界应该反思哦，台湾篮球。为什么不愿意在制度跟计划方面做到应尽的努力跟准备呢？最近登革热的疫情相当严峻，已经从南部往北部在延伸哦。屏东的登革热疫情到现在累计也三十五例了。屏东县卫生局表示，新增一起校园的群聚感染，已经有两名老师确诊。温兰奎报道。
4: 平东县卫生局表示，这起登革热校园群聚感染有两名病例。先是一名59九岁老师， 9月7号出现的发烧、头痛、关节痛等登革热症状，到诊所就医时，经有医师通报，在9月10号确诊。一调发现，这名老师有南投跟台中的旅游史，卫生局于是扩大校园采检。结果，一名22二岁的实习老师， 9月8号也出现了发烧、头痛等症状，采检确认感染登革热。为了避免校园疫情扩大，县府和公所立即进行校园的环境清消以及社区各项紧急防治工作，并且针对全校师生健康监测。这也是屏东县第一起登革热校园群聚案例。屏东县卫生局表示，截至目前，屏东县累计总共有三十五例登革热本土确诊病例，分别是万丹乡十九例、屏东市十一例、潮州镇两例、竹田和长治各一例。中广记者温兰奎屏东道。
1: 在越南首都河内有一栋迷你公寓，昨天晚间发生大火。根据现在当地媒体报道说，至少已经造成56人死亡，有37人心重伤。火灾发生时呢，大部分的住户因为已经到了深夜时间哦，大部分的人都已经睡了，或者是准备要就寝，未能够及时逃出，所以也导致这一场暗夜的恶火，死伤惨重。这是越南近年来伤亡人数最多的一场火灾。现在越南警方已经逮捕了这栋大楼的负责人来调查是否有违法跟违规的情形？世界上到底有没有外星人？我们从小到大就是一直有这个迷呃问题，然后看了很多的书，有很多电影在记载哦。这个问题一向都是一个大灾问。那么在墨西哥呢，最近有一名研究者跟一名当地的媒体记者，在墨西哥公开的圣拉扎罗国会的听证会上带来两句，巨悉呢是在秘鲁2017年所发现的外星人的尸体，其中有一具呢还被证实是已经怀孕了，在 X 光的照射下。发现躯体内部有卵。